0: فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة حديثنا في هذه الليلة عن اسمين كريمين من أسماء الله تبارك وتعالى وهما القابض والباسط وسينتظم هذا الحديث بإذن الله تبارك وتعالى خمس قضايا الأولى فيما يتصل بمعنى هذين الاسمين والثاني في دلائلهما والثالث فيما يدلان عليه والرابع في آثارهما والخامس في أثر الإيمان بهما على المؤمن أما الأول ففيما يتصل بمعنى هذين الاسمين أما من جهة اللغة فإن القبض يقابل البسط وهو في حقنا جمع الكف على الشيء فهذا في حقنا هو القبض في أصله ويقال قبضت الشيء بمعنى أخذته ويقابله البسط فهو كما يقال بمعنى السعة والبسطة هي السعة ورجل بسيط اليدين يعني منبسط بالمعروف ويقال يده بسطٌ إذا كان منفاقا معطاءا باذلا والمقصود أن البسطة في كل شيء تدل على السعة فهو يدل على توسعة يقال ذلك في الرزق والإكثر منه وكذلك في الطول والفضل كل ذلك يكون فيه البسط وحاصل ما يقال في ذلك فيما يتصل بهذين الاسمين الكريمين أن القبض يدل على تضييق والبسط يدل على توسعة فالله تبارك وتعالى هو القابض الباسط فما معنى القابض والباسط في حق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يمكن أن يدخل تحت القابض ما يُذكر من المعاني اللائقة بجلال الله وعظمته فالله تبارك وتعالى القابض الذي يقبض الأرواح من الأشباح فيتوفاها ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة وهو الذي يقبض الصدقات ويأخذها وهو الذي يبسط الأرزاق ويوسعها يبسط الرزق لمن يشاء ويقبضه عمن يشاء فهو ايضا الذي يقبض القلوب فيضيقها حتى تصير حرجا كانما تصعد في السماء ويبسطها ويشرحها للايمان والعلوم والمعارف والادراكات النافعه وما يحصل فيها من الوان الهدايات والاعمال القلبيه الى غير ذلك مما يتصل بالقلوب من الطاف الله تبارك وتعالى وفواضله وفضائله فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء هو قابضٌ هو باسطٌ هو خافضٌ هو رافعٌ بالعدل والميزان كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق إنه بكل شيء عليم والله تبارك وتعالى يبسط يده بالتوبة للمسيئين يبسطها بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل وفي حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها فهذا من بسطه تبارك وتعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فهذا مما يدخل في بسطه جل جلاله وتقدست أسماؤه كل ذلك تبعا لحكمته وعدله وحمده فالله تبارك وتعالى يعطي ويمنع ويضيق ويوسع وهو المنعم المتفضل فإن منع فهو عدل وإن أعطى فهو فضل يوسع ويبسط الخيرات لمن شاء من عباده ويشرح الصدور لألوان الهدايات ويقبض القلوب والنفوس فلا تتسع لهدى ولا لعلم ينفعها كما أنه تبارك وتعالى يضيق على من شاء الرزق ابتلاءً وحكمة عن علم تام وبصر نافذ في هؤلاء المخاليق فهو المنفرد تبارك وتعالى في ذلك كله وكل ذلك يجري تحت أقداره فإن الله تبارك وتعالى جعل لذلك أسبابا ولضد ذلك أيضا أسبابا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير يعلم حقائق هؤلاء العباد ويعلم ما تنطوي عليه نفوسهم وما يودي بهم البسط في الرزق من الطغيان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فالله تبارك وتعالى حينما يوسع على عبد من عباده فإن ذلك عن علم وبصر وحكمة كل ذلك على التمام وحينما يضيق على أحد منهم فذلك ليس عن غفلة أو جهل بحاله وإنما يكون ذلك أيضا عن علم وبصر وحكمة كل ذلك على التمام والله تبارك وتعالى قد أنكر قول اليهود ورده وعابهم حينما قالوا قبحهم الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فيداه تبارك وتعالى مبسوطتان بالأرزاق وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه إلى أن لم ينقص ما في يمينه قال وعرشه على الماء وفي يده الأخرى إلى آخر ما ذكر فهنا الشاهد أنه قال إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار فهو كثير الإنفاق تبارك وتعالى فالقبض والبسط أيها الأحبة يتعلقان بكل ما من شأنه أن يقبض أو يبسط كالأرزاق وغيرها قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وهكذا أيضا الرحمة فهو يبسطها لمن يشاء ويمسكها عما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم أما الثاني ففيما يتصل بدلائل هذين الاسمين الكريمين هذان الاسمان أيها الأحبة لم يردا في القرآن على سبيل الإطلاق وإنما جاء الوصف والفعل والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فذكر الفعل منه وهكذا أيضا في عشرة مواضع كما في قوله تبارك وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض كل ذلك في البسط لكن بصيغة الفعل وجاء أيضا في بسط الريح في قوله تبارك وتعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء أما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في سنن أبي داود وابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله غال السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط فجاء بهما على سبيل الإطلاق معرفين بأل وهذا ينطبق عليه الضابط المتفق عليه في أسماء الله تبارك وتعالى مما ذكرناه في مبتدأ هذه المجالس عند الكلام على المقدمات والضوابط فيما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من الأسماء فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط فجاء مطلقين معرفين بأل وهذا لا إشكال في أنه مما يقال في أسماء الله جل جلاله وتقدست اسماؤه وفي حديث أبي هريرة جاء الفعل يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة الحديث وفي حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم فهذا أيضا بصيغة الفعل ثم يبسط يديه وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار كما أسلفنا فهذا كله يرجع إلى ما ذكرت وهذه الأسماء المتقابلة ذكر بعض أهل العلم كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيره بأن ذلك لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى إلا على سبيل ذكر أحدهما مع الآخر يعني على سبيل الاجتماع والاقتران فيقال الله القابض الباسط قالوا لأن الكمال المطلق من اجتماع الوصفين فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوس وما إلى ذلك مما ذكرنا وهو الباسط لذلك كله فهذا كما سبق فيكون ذلك هو الكمال حيث يجتمع القبض والبسط ولا ينفرد القبض وحده هكذا قال بعض أهل العلم وذكر ابن القيم رحمه الله وجوهاً في اقتران هذين الاسمين وذلك أن مقام الخوف لا يجامع مقام البسط والانبساط فالخوف من أحكام ومتعلقات اسمه القابض يقبض الأرواح النفوس يقبض الأرزاق يضيقها وهو يقبض الرحمة عمن يشاء فالخوف يتعلق بهذا الاسم والانبساط والسعة من أحكام اسمه الباسط فالباسط يرجع إلى أوصاف الجمال والإحسان والرحمة وأما القبض فذلك يكون بمشاهدة أوصاف الجلال والعظمة والكبرياء والعدل والانتقام فيكون العبد دائرا بين هذا وهذا القابض والباسط بين هذه الأوصاف المتقابلة كذلك أيضاً ما يحصل في هذا العالم من حركة وسكون فإن كل متحرك وساكن فإنه يشهد لهذه الأسماء وهو صادر عن كمالاته تبارك وتعالى فالسكون يتعلق باسمه القابض فيشهد العبد بذلك تفرُّده سبحانه وتعالى بالقبض والحركة كذلك أيضًا وكما يتعلقان أيضًا باسمه الباسط ومن ثم فإن العبد يشهد في حركات هذا العالم آذين الإسمين وما تضمناه من أوصاف الكمال القبض والبسط فهذا إنسان حرم الهداية؟ وهذا أعطي الهداية هذا قد ضيق عليه في الرزق فيذهب ولا يرجع بشيء وهذا بأدنى حركة يحصل له من المكاسب والأرباح وألوان التجارات ما الله به عليم فذلك كله يرجع إلى هذين الإسمين الكريمين كذلك أيضا الرضا بالله تبارك وتعالى ربا متعلق بذاته وصفاته وأسمائه وربوبيته العامة والخاصة فهو الرضا به خالقا ومدبرا وآمرا وناهيا وملكا ومعطيا ومانعا وحكما ووكيلا ووليا وناصرا ومعينا وكافيا وحسيبا ورقيبا ومعافيا وقابضا وباسطا فإن من مقتضيات هذه الأسماء والصفات أن الله تبارك وتعالى يعطي أقواما ويمنع آخرين وينصر أقواماً ويخذل آخرين ويرفع أقواماً ويضع آخرين فهذا من معاني أسمائه وصفاته فإن من رضي به رباً فإن هذه من معاني ربوبيته في تدبير أمر هذا العالم علويه وسفليه فيفضل ويتفضل على من يشاء ويبعد ويحرم من شاء ويعطي من شاء ويمنع من شاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ثالثا في ذكر ما يدلان عليه القابض يدل على ذات الله عز وجل وعلى صفه القبض بدلاله المطابقه وهو يدل على الذات بدلاله التضمن كذلك يدل على الصفه بمفردها بدلاله التضمن أما دلالة اللزوم فلا شك أن القابض لا بد أن يكون حياً قيوماً سميعاً بصيراً عليماً قديراً قوياً غنياً إلى غير ذلك مما يقتضيه القبض والمنع والتضييق وما أشبه ذلك وأما الباسط فإنه أيضاً يدل على ذات الله وعلى صفة البسط بدلالة المطابقة ويدل على أحدهما بدلالة التضمن وأما دلالته باللزوم فكذلك يدل على صفات الكمال من الحياة والغنى والقيومية والإرادة والقدرة والعزة والقوة إلى غير ذلك مما يقتضيه هذا الاسم وما تضمنه من الوصف القبض والبسط كل ذلك من صفات الكمال وهما من صفات الأفعال الصفات الفعلية أما الرابع فهو في ذكر ما تؤثره هذه الأسماء في الخلق والشرع فهذان الإسمان أيها الأحبة يختصان بمصالح الدنيا والآخرة فما يحصل لهذا الخلق من عطاء ومنع ومنع وتوسعة وتضييق ما يحصل من ألوان التدبير والتقدير كل ذلك مما يدبره الله تبارك وتعالى في خلقه ويصرف هؤلاء الخلق كيف يشاء يصطفي منهم من شاء ويحرم من شاء ويخذل من شاء يرسل الرياح يسخر السحاب ينزل المطر على أقوام ويمنع آخرين تكون أرزاقه دارة على قوم وقد حرم منها آخرون كل ذلك يرجع إلى هذين الاسمين الكريمين فما نشاهده في باب الشرع والأمر الديني فإن هذه الشرائع في غاية التفاوت وهذه الشريعة هي أوسع الشرائع الله تبارك وتعالى جعل هذا القرآن تفصيلاً وتبياناً لكل شيء فهي كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله بمنزلة الشرائع المتعددة لسعتها وشمولها فإذا أراد المكلف أن يستغرق الزمان بعد الفرائض في باب الذكر فإنه يجد في ذلك باباً واسعاً تفنى فيه الأعمار وإذا أراد أن يستغرق الزمان في ألوان العبادات المتعلقة بالعبادات البدنية كالصلاة مثلاً فإنه يجد باباً واسعاً وكذا يقال في النفقات والعبادات المالية وكذلك في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وسائر التعبدات فهي أبواب واسعة لا يستطيع المكلف أن يأتي بذلك جميعاً وكل ميسر لما خلق له فقد يفتح له في باب العلم وذلك باب واسع تفنى فيه الأعمار بل تفنى الأعمار في لون من ألوان العلم في نوع منه بل في جزء من أجزاء هذا النوع كما هو معلوم فباب العلم باب واسع يعطي الله عز وجل من شاء منه ما شاء وكما قال بعض التابعين في وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالإخاذ الإخاذ يسع الرجل والإخاذ يسع الرجلين والإخاذ يسع العشرة والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لوسعهم يعني أن هذا العالم يكون من أوعية العلم وبحوره فهم يتفاوتون فيه غاية التفاوت من الناس من يكفي لحيه ومنهم من يكفي لأهل البلد ومنهم من لو نزل به أهل الأرض لوسعهم هذا التفاوت موجود في كل زمانٍ ومكان كذلك أيضا فيما يفتح الله عز وجل على العباد فمنهم من يفتح له في أبواب متنوعة فيفلح في باب العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والبذل في سبيل الله ويكون أيضا قد فتح له في الجهاد كعبد الله بن المبارك رحمه الله فتح له في هذه الأبواب فهو من أئمة العلم والعبادة والجهاد في سبيل الله كل ذلك قد جمع له ومنهم من يفتح له في باب واحد كالزهد والتعبد أو يفتح له في باب البذل والإنفاق أو يفتح له في باب العلم وهكذا فنسأل الله عز وجل أن يفتح لنا أبواب فضله ويجعلنا وإياكم ووالدينا وإخواننا المسلمين ممن يدعون لدخول الجنة من أبوابها الثمانية أسأله في هذه الساعة الشريفة الكريمة أن يجعل هذا المجلس رحمة وقربة إليه تبارك وتعالى وألا يحرمنا ما عنده بسوء ما عندنا فهذا أيها الأحبة هذا في باب الشريعة وأما في تدبير أمور الخليقة الأمر الكوني أقضية الله تبارك وتعالى وأقداره في هذا الكون فهذا ظاهر فيها فالله تبارك وتعالى فاوت هذا الخلق كما نشاهد فالله تبارك وتعالى يتمدح أنه قسم بين هؤلاء الخلائق معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات وأنه جعلهم مسخرين لبعضهم كما أنه تبارك وتعالى اصطفى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض فهذا فضله وعطاؤه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء ويوسف عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وآتى محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وجعل هذه الأمة أورثها الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذي كان ينزل على من قبلها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة بطبقاتهم الثلاث فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فجعل هذا الإفضال والإنعام والإعطاء وإنزال الكتاب جعله في هذه الأمة بعد أن كان ينزل في الأمم قبلها ينزل في أهل الكتاب في بني إسرائيل أزماناً متطاولة فنزع الله ذلك منهم بعد أن اصطفاهم على العالمين ولكنه جعل هذا الاصطفاء في هذه الأمة فله الحمد كثيراً على ما أعطى وأولى كذلك أيها الأحبة ما نشاهده من تفاوت الناس في عقولهم وقدرهم وإمكاناتهم في ذكائهم في مواهبهم ما يحققون من ألوان النجاح والفلاح في هذه الحياة الدنيا وما يوفقون إليه من الهدايات والأعمال الصالحة فكل ذلك من مظاهر قبضه وبسطه جل جلاله وتقدست أسماؤه فهذه المنح الربانية والمواهب التي يهبها من يشاء من عباده في عطائه المادي وفي عطائه المعنوي من الهدايات والألطاف وما يحصل للقلوب من معرفته تبارك وتعالى وألوان العلوم المقربة إليه المعرفة بأوصافه وكمالاته ودينه وشرعه وصراطه التي خطها ورسمها وأمر العباد بسلوكها والدار التي يصيرون إليها كل هذا من فضله تبارك وتعالى على من شاء من عباده فتفاصيل الشريعه بعلميها الفقه الاكبر والفقه الاصغر يرجع ذلك جميعا الى هذه الجمله فالناس يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا الناس يذهبون ويجيئون ويكدحون في طلب الارزاق والاقوات وفي طلب العلوم والمعارف ولكنهم يتفاوتون فيما يرجعون اليه وكل ذلك من بسطه وقبضه فكل ذلك من رزقه العلم من رزقه والهدايات من رزقه وكذلك أيضا هذا العطاء المادي من المال والكسب ونحو ذلك كل هذا من رزقه تبارك وتعالى كل ذلك عن علم وحكمة فهذه مظاهره في هذا العالم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فهو في العالم العلوي وفي العالم السفلي أما الخامس وهو ما يتصل بآثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين فكما عرفنا في المجالس السابقة أن يبتدأ بقوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وأن ذلك يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة أما دعاء المسألة فإن العبد يضمن في سؤاله هذين الإسمين الكريمين بحسب المقام وقد جاء في صيغة الفعل أو الطلب ما يدل على سؤال بمقتضى هذه الأسماء في أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اللهم من يسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون فهذا من مقتضيات اسمه القابض اقبضني اليك وعند ابن حبان من حديث عائشه رضي الله عنها قالت في قصه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما حكم في بني قريضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله ثم دعا سعد رضي الله عنه اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك وهكذا أيضا الدعاء باسمه الباسط كما عند أحمد من حديث ابن رفاعة الزرق رضي الله عنه وفيه قال لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي فصاروا خلفه صفوفا فقال اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم أني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم أني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين فهذا من دعائه بهذه الأسماء من عرف أن ربه تبارك وتعالى هو القابض الباسط وأن مظاهر البسط أن ذلك جميعا من عطاياه ومواهبه، فإنه يحب الله تبارك وتعالى ولا يعدل بحبه أحدا من المخلوقين فإن الذي يبسط ويعطي ويوسع وبيده القبض أيضا والتضييق وهو العليم الحكيم فإن هذا لا شك أنه يجذب القلوب إليه لأن المنافع والحاجات والمطالب الدنيوية والأخروية كلها بيده فتقبل القلوب على الله وتحبه وتانس به وكذلك ايضا تخافه وتجله وتعظمه فيحصل للعبد الحال التي يكون فيها دائرا بين الخوف والرجاء فيكون خائفا مخبتا محبا معظما لربه تبارك وتعالى مجلا له وكذلك أيضا من عرف أن ربه تبارك وتعالى هو القابض الباسط فإنه يتوكل عليه حق التوكل ويفوض الأمور إليه فيركن إلى جنابه سبحانه وتعالى ولا يعلق قلبه بأحد من المخلوقين ولا يركن إليهم وذلك أن مقاليد الأمور وأزمتها بيده سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه فلا باسط لما قبض ولا قابض لما بسط وإذا كان الأمر كذلك فما الحاجة إلى المخلوقين ولماذا يتعلق القلبهم ويتوكل عليهم أنه قد صحح علائقه بزيد أو عمر من الناس أو أنه يجد حظوة عند أحد ذوي القدرة والمكانة منهم علّه ان يحذيه او ان يعطيه او ان ينصره او ان يدفع عنه فالله تبارك وتعالى هو الذي يقبض ويبسط واليه ترجعون فهو الذي يتوكل عليه وبه يستغاث وبه يستعان فوجه قلبك الى ربك وخالقك جل جلاله وتقدست اسماؤه هكذا ينبغي ان يربى التوحيد والايمان الحق في قلوب أهله كذلك أيضا يثمر الإيمان بهذين الاسمين الكريمين الرضا عن الله تبارك وتعالى وعن أقضيته وأقداره فهو الذي يقبض ويبسط عن علم وحكمة فإذا قدر على العبد رزقه فينبغي أن يرضى بذلك ويسلم لله جل جلاله ويكون له عبودية تتصل بهذا الاسم القابض وكذلك حينما يعطي الله تبارك وتعالى آخرين فإنه لا يصح بحال من الأحوال أن يتحول العبد إلى حاسد ناقم على هؤلاء فيكون معترضا على قضاء الله تبارك وتعالى وقسمه الأرزاق بين خلقه سواء كانت هذه الأرزاق هي من قبيل العطاء المادي في المال أو كان ذلك من العلمي أو الهداية أو النبوة حينما اقترحوا أو اعترضوا يريدون أن ينزل هذا الوحي وهذه النبوة وهذا القرآن وهذه الرسالة على رجل من القريتين عظيم رد الله عليهم هذا الاقتراح الذي هو سوء أدب معه تبارك وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فهذا قسمه تبارك وتعالى فالمؤمن يرضى بذلك والله يعلم ما يصلح العباد وما يكون مقيماً لهم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم، لاحظوا هذه التعقيبات بهذه الأسماء الحسنى في البسط والتوسعة، إذا لا اعتراض على أقداره تبارك وتعالى، إنما هو محض التسليم والاستسلام لله الخلاق العليم الحكيم الذي يعطي ويمنع عن علم وخبرة وحكمة، وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه انه اتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفنا في برده ان غطي راسه بدت رجلاه وان غطي رجلاه بدا راسه واراه قال وقتل حمزه وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط او قال اعطينا من الدنيا ما اعطينا وقد خشينا ان تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام هذه أحوال من عرفوا من عرفوا الله تبارك وتعالى وعرفوا حقيقة هذه الحياة الدنيا فلم يغتروا بها حمزة رضي الله عنه مصعب بن عمير يقول هؤلاء خير مني ومع ذلك لم نجد شيئا نكفنهم فيه مما يتسع لأبدانهم فإن هذا الحرمان أيها الأحبة وهذا التقتير أو التضييق على بعض العباد لا يدل على صغار ومهانة في حق هذا العبد أنه قد هان على ربه تبارك وتعالى فمنعه فإن الله تبارك وتعالى قد يكون حجزه عن الدنيا وفطمه عنها من أجل أن يرفعه وأن يصطفيه وأن يستصلح قلبه وأن يبقى مرتبطا بربه تبارك وتعالى إن الكثيرين أيها الأحبة لو بسط لهم من الدنيا لتغيرت أحوالهم وتنكروا لأقرب الناس إليهم وهجروا المساجد وقراءة القرآن وما إلى ذلك لكن لما كان في حال من القلة والضعف فإنه لربما ينتظر الأذان فيبادر إلى المسجد ويكثر من قراءة القرآن ويكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ويصل هذا ويتفقد هذا وما إلى ذلك لكنه لو أعطي كثيرا لربما يكون ذلك شغلا له عن هذه الخيرات والأعمال الصالحات والقرب من الله تبارك وتعالى في الصحيح من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء ابن الحضرم فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في هذا المعنى ظهر مصداقها بعد ذلك وهذا أمر مشاهد في أحوال أحوال الناس قديما وحديثا الدعاة إلى الله تبارك وتعالى لربما يكون عندهم من الإخلاص والصدق والبذل ومواصلة العمل في الليل والنهار ويكون ذلك جميعا على سبيل الاحتساب ويوفرون من جهودهم وأموالهم وأملاكهم القليلة ما ينشرون به هذه الدعوة ولكن حينما تُغدق عليهم الأموال فإن ذلك في الغالب كما شاهدنا وشاهد الكثيرون يكون سببا لتحول القلوب فتتحول الدعوة إلى نوع من المنافسة ولربما تتحول الدعوة لدى بعض هؤلاء إلى نوع من التجارة والتكسب فيذهب أثر الكلمة ويطفئ نورها فتبقى الكلمات كثيره والبرامج كثيره ولكن الاثر يكون منعدما او قليلا هذا شيء مشاهد ولذلك انا لا اخشى على الدعاه والدعوه من قله المال ومن التضييق في النفقات والبذل والتبرعات وما الى ذلك انما الذي يخشى هو التنافس في الأموال الذي يورث شيئا من كوامن النفوس فيحصل بسبب ذلك من التفرق والانقسام والحسد ما الله به عليم هذا شيء من سافر وذهب ورأى أحوال الناس أولا وآخرا وما حصل لهم من التحولات عبر عقود فإنه يرى أثر ذلك حينما كانوا يبذلون من إمكانات قليلة وأحوال ضعيفة كانت الدعوة أوسع وأقوى وأبلغ تأثيراً وحينما تحولت هذه الدعوة إلى لون آخر بأموال طائلة تصرف في سبيل ذلك لربما تغيرت النفوس فانحسر أثر هذه الدعوة لا شك أن المال مؤثر وأن هذا المال هو عصب الحياة وأن الدعوة تمتد إذا وجدت الإمكانات هذا أمر لا ينكر ولكن الذي أتحدث عنه إنما هو أمر يتصل بالقلوب وما يحصل لها من التغير إذا وجدت الأموال والتنافس على هذا الحطام من عرف أن ربه تبارك وتعالى هو القابض الباسط فإنه يتوجه إليه بالرغبة والرهبة فيسأل ربه تبارك وتعالى أن يبسط له من ألطافه ورحماته وهداياته وأن يشرح صدره للإيمان نحن في كل ركعة أيها الأحبة نقول اهدنا الصراط المستقيم وقد هدانا الله عز وجل للإسلام فله الحمد ولكن تفاصيل الصراط المستقيم علماً وعملاً واعتقاداً كل ذلك لا يقادر قدره فالعبد بحاجة في كل لحظة إلى معرفة ما هو حق لله تبارك وتعالى فيها وأن يهدى لما اختلف فيه من الحق بإذنه تبارك وتعالى وكذلك هو بحاجة إلى أن يهدى للعمل الصالح فإن العلم وحده لا يكفي وكذلك هو بحاجة إلى هداية للتثبيت على هذا العمل الذي قد فتح له فيه فكم من ناكص وكم من منقبض وكم من متراجع بعد أن كان مشمرا في طاعة الله تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فهذا النور يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما بحسب تفاوتهم في هذا الانشراح الذي يحصل معه من الإيمان في قلوب العباد فهذا كله كما قال الله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء والمعنى أنه يحاول الصعود فلا يستطيع لأن ذلك ليس في إمكانه أصلا كأنما يصعد في السماء يتكلف الصعود ويعجز عنه فهذا امر قد منعه فكذلك اذا حرم هذه الهدايه كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا الفرص كما يقال لا تطرق بابك مرتين ولهذا قال بعده واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون كما قال ابن جرير وغيره يحاول العبد الإيمان ولا يستطيع يحاول الهداية ولا يستطيع يحاول التوبة ولا يستطيع قد طرقت بابه أول مرة فردها كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون هذه الآية من أشد الآيات تخويفاً لأهل الإيمان أي حال بينه وبين الهداية فلا يستطيع أن يتوب لا يستطيع أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى أجل التوبة إلى الزواج أجل التوبة إلى بلوغ الأربعين أجل التوبة وهل ترون في أبناء الأربعين تهافتاً على التوبة وهل ترون في أبناء الستين تهافتاً على التوبة فإن الغالب أيها الأحبة أن العبد يكون على حال قد نشأ عليها واستمرأها واعتادها كما أنه قد يختم له بذلك جزاء وفاق فالعبد يبادر ويسأل ربه فالله هو القابض الباسط وبيده الهداية وبيده أيضا الإضلال كذلك أيضا أن العبد حينما يؤمن بهذين الإسمين الكريمين فانه يرضى بكل ما يصدر عن الله تبارك وتعالى من بسط وقبض وان له الحكمه البالغه في ذلك كله فحينما يقبض او يبسط فان ذلك لكمال علمه وعدله وفضله وقدرته وعزته الى غير ذلك من اوصاف كماله فقد يضيق على بعض اوليائه رحمه بهم ولطفا واحسانا وبرا وقد يوسع على اعدائه املاء لهم واستدراجا فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا والقضيه ليست كذلك كلا والله يقول أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون فهذا السؤال الذي يريده بعض من نظر بنظر ساذج إلى ما أعطاه الله عز وجل للكفار من ألوان التمكين والنعم المادية وأسباب القوة فإنه قد يتساءل عن سبب هذا العطاء والحرمان لأهل الإسلام إن من عرف أن الله تبارك وتعالى هو القابض الباسط وأن ذلك عن علم وحكمة فإن ذلك لا يرد عليه بحال من الأحوال والله عز وجل يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر كما قال بعض المفسرين لئلا يفتن المؤمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون جعل لهم من الدرج الفضه والذهب ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا يعني من الذهب وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين فهذا البسط الذي يكون للكفار لا يقتضي الاغترار بحال من الأحوال فإن الله تبارك وتعالى يملي لهم ثم يأخذهم ماذا يكون من عيش لهذا الكافر في ستين أو سبعين أو ثمانين أو مئة سنة ثم بعد ذلك يبقى في نار جهنم بقدر لا يمكن أن يقاس بالمليارات من السنين إلى الأبد ماذا تساوي أنعم أهل الدنيا يغمس في النار غمسة فيقال له هل مر بك نعيم قط ويؤتى بأبأس أهل الدنيا ويغمس في الجنة غمسة ويقال هل رأيت بؤسا قط فيحلف ويقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط فالدنيا ليست بشيء وإذا اردت أن تعرف أنها ليست بشيء هنا في هذه الحياة الدنيا أنظر إلى البؤس المعجل لهم مع كثرة هذه اللذات فالبؤس يلوح في وجوههم وهو يملأ قلوبهم وانظر أيضا إلى هذه الأرض بكاملها بصورة حقيقية عبر هذه الوسائل التي أتيح للناس من خلالها التعرف على كثير من الحقائق التي لربما كانوا يسمعون عنها فهذه الأرض تبدو كأنها حبة رمل في هذا الفضاء ماذا تساوي بما فيها من اللذات والكنوز؟ والزروع والثمار والأجواء الجميلة والأساور والحلي والبسط والفرش والقصور والأكواخ وما إلى ذلك مما يغتر به الكثيرون حبة رمل هي بمن فيها ماذا تساوي بالنسبة لما عند الله تبارك وتعالى والدار الآخرة لو قيس بها نعيم أقل واحد من أهل الجنة فان الله تبارك وتعالى يعطيه مثل ما في هذه الدنيا وعشره اضعافه فهذا لا يقادر قدره ما يقع للانبياء والاولياء والصالحين من الابتلاء والمحن والعلل والاوصاب والامراض والجراح وما يحصل لهم من اداله الكفار وظهور الاعداء في بعض الاوقات فان ذلك لا يدل على مهانتهم على الله وسقوط مرتبتهم انما هذه كما قال الله عز وجل وتلك الايام نداويلها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين هذا كله من تدبيره وعلمه وحكمته جل جلاله وتقدست أسماؤه مما يؤثره أيها الأحبة الإيمان بهذين الاسمين أن يشكر العبد ربه تبارك وتعالى على ما أولاه وأعطاه وبسط له فيه سواء كان ذلك في عطاء مادي من الرزق والمال أو كان ذلك في عطاء من الولد أو كان ذلك ببسط في الجسم فإن ذلك من فضل الله تبارك وتعالى على العبد وكذلك أيضا ما يعطيه الله عز وجل للعبد من بسط في قلبه بالعلوم والمعارف كذلك أيضا ما يعطيه ويوليه لبعض عباده من بسط في اللسان فيكون فصيحا خطيبا مفوها أو ما يعطيه الله عز وجل من بسطٍ لبعض عباده بولايةٍ وملكٍ وإمارةٍ ونحو ذلك من السلطان فيكون قد بسط الله عز وجل يده مما يستطيع أن يفعل معه ما يعجز عنه الكثيرون فمن أعطاه الله عز وجل وأولاه فينبغي أن يشكر ذلك بقلبه ولسانه وجوارحه فهذا الذي أعطاه الله عز وجل بسطة في القلم فيسخر هذا القلم في الدعوة إلى الله ونشر الخير وتأليف القلوب والإصلاح بين الناس وما إلى ذلك فيكون هذه الموهبة تكون مسخرة وموجهة فيما ينفع لا في الوقيعة في الأعراض أو في لبس الحق بالباطل أو إثارة الشبهات والتشكيك في ثوابت الدين فيكون بذلك مضللاً لأهل الإيمان وصاداً عن سبيل الله تبارك وتعالى هكذا هذا الذي أعطاه الله عز وجل قدرةً في البيان بلسانه فإنه ينبغي أن يتخذ ذلك سبيلاً إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونشر الحق لا أن يتخذ ذلك لطمس الحق وإظهار الباطل وتزيينه في نفوس الناس فإن هذا من كفر هذه النعمة وكذلك أيضاً من أعطاه الله علماً فينبغي أن يعمل بمقتضى هذا العلم وأن ينشره في الناس وأن يبذله لا أن يستخدم هذا العلم في التضليل وفي قلبي الحقائق والكذب على الله تبارك وتعالى فيكون من علماء السوء يكون له ذلك المثل الذي ذكره الله تبارك وتعالى ذاك الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين فهذا الانسلاخ حينما يحصل للعالم فإن ذلك ينقله من القمه الى الحضيض لأن العلم يرفعه اذا كان ذلك بنية يعقبها العمل والامتثال والتطبيق على جاده واستقامه ولزوم للصراط المستقيم، اما اذا كان ذلك يورثه انتكاسه فيلبس على الناس دينهم ويقول على الله عز وجل غير الحق وهو يعلم فان ذلك يودي به الى الهاويه، نسال الله العافيه وكذلك ايضا ايها الاحبه من بسط الله يده من جهة القدرة كالسلطان فإنه ينبغي أن يعمل جاهداً أيًا كان سلطانه يعمل جاهداً على نصر الضعيف وتقويته وأخذ الحق له ونشر الخير وتكثيره فيكون من العاملين بهدي الأنبياء ومن المتوظفين بوظائفهم فإن الأنبياء جميعاً جاءوا لتكثير الحق والخير والمصالح وتقليل الشر لا أن يكون ذلك سبباً في تقرير الباطل ونشره وإذاعته وتكثيره وقل مثل ذلك أيضاً في ألوان البسط فالأمر كما قال القرطبي رحمه الله إن كنت مبسوط القلب بالمعارف والحقيقة والعلوم الدينية فابسط بساطك وابسط وجهك واجلس للناس حتى يقتبسوا من ذلك النبراس وإن كنت ذا بسطه في الجسم فابسطه في العبادة التي تفضي بك إلى السعادة وفي الصولة على الأعداء بما خولت من المنة والشدة وإن كنت ذا بسط في المال فابسط يدك بالعطاء وأزل ما على مالك من الغطاء ولا توكي فيوكي الله عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك وإن كنت لم تنل حظا من هذه البسطات فابسط قلبك لأحكام ربك ولسانك لذكره وشكره ويدك لبذل الواجبات ووجهك للخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بذل المعروف فإن لم تجد فلق أخاك بوجه طلق وفي لفظ طليق وقد قيل بني إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين فاذا كان ليس عنده ما يبذله لا علم ولا مال ولا قدر وإمكانات ولا مواهب فليكن منه على الأقل بسطة الوجه ولين الجانب وهكذا كل بما أعطاه الله تبارك وتعالى وهو الذي يقبض ويبسط المقصود أيها الأحبة المطلوب الأهم أننا حينما نعرف حينما نتعلم حينما نوقن نؤمن أن الله تبارك وتعالى هو القابض الباسط فإننا نتوجه إليه بكليتنا لأن كل ما تريد هو عند الله تبارك وتعالى ماذا تريد؟ تريد هدايات تريد العلم تريد المال تريد الوظيفة تريد الدرجات العالية في الدنيا والآخرة فكل ذلك بيده ولا يكون الالتفات إلى غير الله جل جلاله وتقدست أسماءه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم عزيز لا يغالبه أحد ولا يمانعه أحد فما أراد أن يرسله لك لو اجتمع من بأقطارها من الأولين والآخرين على أن يمنعوه ولو كان شيئا يسيرا ما استطاعوا وما منعك الله لو اجتمع من بأقطارها على أن يعطوك ويحذوك فإنهم لا يستطيعون وإذا كان الخلق بهذا العجز والخالق بهذه القدرة من القبض والبسط فما على العبد إلا أن يتوجه إليه بكليته فيكون محل الرغبة والرهبة والخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة وما إلى ذلك من الأعمال القلبية التي تورث أعمالاً بدنية أعمال الجوارح فهذا كله مما ينبغي ملاحظته ومراعاته وإذا كان العبد كذلك فلا تسأل عن أحواله وتقلبه في السعادة والراحة راحة القلب فلا يشتغل هذا القلب هنا وهناك أعطي فلان ولم أعطى فلان له حظوه وليس لي حظوه فلان له مال وليس لي مال فلان في عافيه وانا في اعتلال فالله تبارك وتعالى هو القابض الباسط فتوجه اليه ولا تنظر الى هؤلاء المخلوقين لان توجه الرحمه اليك لن يكون مانع ذلك هو ما اعطي لهؤلاء لان رحمته وسعت كل شيء الرحمه الواصله لبعض الخلق لا تظن أن ذلك هو سبب حرمانك وإنما رحمة الله تبارك وتعالى أوسع من ذلك كله فلو أعطى كل واحد مسألته فإن ذلك لا ينقص من ملكه شيئاً تبارك وتعالى ومن الخلق في ضعفهم وعجزهم ومسكنتهم فالله أجل وأعظم من ذلك كله فهو الذي يبسط صدرك ويشرحه وهو الذي يهبك الوان المواهب والعطايا فسله وتوجه اليه. اسال الله تبارك وتعالى ان يبسط لنا من الطافه وفضله وبره وجوده ورزقه وعطائه واحسانه انه جواد كريم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والله أعلم صلى الله نبينا محمد عليه وصحبه